0: Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont fait cette expérience. Um, vous examinez vous-même. Vous prenez note des domaines de votre vie où vous luttez pour obéir au commandement de Dieu. Uh, Peut-être que vous luttez avec le mensonge ou, uh, ou l'orgueil. Uh, Peut-être que vous avez des problèmes de, uh, avec, avec la colère ou la sexualité inappropriée. Uh, et, et donc, vous travaillez sur ce péché particulier. Uh, vous priez pour ça, vous en êtes conscient. Vous, vous luttez contre ce, ce péché lorsque la tentation vient, et si vous êtes faible, vous confessez cette faiblesse. Tout ça, c'est très bien. Euh, mais, mais pendant votre lutte contre ce péché particulier, un autre domaine de péché a fait surface dans votre vie. Et vous ne l'aviez même pas remarqué avant. Votre colère a été remplacée par l'orgueil. Votre convoitise a été remplacée par un manque d'amour. Euh, ça peut sembler comme un cycle sans fin, la semaine dernière, nous avons vu un Pierre 4, versets 1 à 6, où Pierre nous encourage à être prêt à souffrir afin d'éviter le péché. Parce que souffrir pour l'obéissance montre la sincérité de notre repentance. Cela montre que nous avons vraiment rompu avec le péché. Souffrir pour l'obéissance nous identifie comme le peuple de Dieu aux autres, et souffrir pour l'obéissance nous rappelle des promesses que, que peu importe ce que nous souffrons pour lutter contre le péché, cela en vaut largement la peine. Ça, c'était un rappel essentiel et glorieux. Mais tout seul, ce rappel est incomplet. Si Pierre s'était arrêté au verset 6, on aurait pu se trouver dans une communauté de croyants qui se caractérise principalement par ce qu'ils rejettent. Merci Seigneur, Pierre ne s'est pas arrêté au verset 6. Il ne fait aucune transition après avoir parlé de l'espérance qui nous attend après la mort. Au verset 7, il nous dit « La fin de toute chose est proche euh, ». Alors ce n'est pas seulement une question de ce qui se passe après la mort. Pierre nous rappelle que bientôt tout ce que nous verrons, euh, tout ce que nous voyons, prendra fin. Euh, au moins sous sa forme actuelle. Bientôt, Christ reviendra, les morts ressusciteront, Dieu jugera les vivants et les morts, et nous entrerons dans la vie éternelle avec lui. Alors que ce soit la mort qui marque la transition pour nous, euh, ou, ou, ou que ce soit le retour de Christ, nous devons être prêts. Et, et Pierre nous dit comment être prêts. Il nous rappelle de cette vérité essentielle. Faire seulement ce qu'il nous dit dans le verset 1 à 6, seulement se détourner du péché, ne suffit pas. Nos cœurs sont habitués au péché. Euh, si nous nous détournons seulement du péché, un autre péché va prendre sa place. Et donc Pierre nous rappelle que lorsque nous faisons demi-tour, lorsque nous mettons notre dos au péché, il faut ensuite commencer à courir dans notre sens. Lorsque nous enlevons le péché de nos vies, comme il nous a dit de faire dans les versets précédents, nous devons remplacer ce péché par autre chose. Nous devons faire l'expérience de ce que le théologien écossais Thomas Chalmers appelle la puissance expulsive d'une nouvelle affection. Alors pour le dire simplement, la seule manière de vraiment fuir le péché, c'est de poursuivre activement la justice. Euh, cela ne suffit pas de savoir ce qu'il convient de rejeter, nous devons savoir ce que nous devons poursuivre. Et dans le texte d'aujourd'hui, Pierre nous montre ce qu'il faut poursuivre. Il ne parle pas de manière générale, donc il ne dit pas tout, euh, ce que, tout ce que nous sommes appelés à poursuivre dans la vie chrétienne, euh, mais plutôt ce que nous devons poursuivre dans la vie de l'Église que nous vivons ensemble. Alors, si nous sommes un peuple qui se définit non seulement par ce que nous rejetons, mais aussi, surtout, par ce que nous poursuivons, quelles sont ces choses? Qu'est-ce que nous sommes appelés à poursuivre? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire et à être en tant que corps local euh, de Christ euh, à, à Paris? Commençons par le verset 7. La fin de toutes choses est proche. « Soyez donc sages et sobre afin de vous livrer à la prière. » Alors, le mot « prière » ici, en langue originale, n'est pas singulier, mais pluriel. Euh, si on voulait le traduire littéralement, on dirait « Soyez donc sage et sobre pour vos prières. » euh, Il parle ici de la vie de prière, au pluriel. Euh, les prières comme une, comme une activité régulière, euh, tout au long de chaque jour de nos vies. Et donc, son premier but ici, c'est simplement de nous enseigner à prier. Et pas c'est pas une question de disponibilité, mais d'efficacité. Il veut nous aider à prier de manière appropriée. Alors, du coup, comment on fait ça? Ce qu'il dit ici est surprenant. Il nous dit que si nous voulons prier comme il convient de prier, nous devons être sages et sobres. C'est un rappel de ce qu'il a déjà dit au chapitre 1, verset 13. Il nous appelle à former nos esprits à bien réfléchir à nos vies et au monde dans lequel nous nous trouvons à ne pas laisser nos émotions régner sur nous, ne pas laisser nos sentiments déterminer nos actes ou nos prières. Uh, Wayne Grudem dit uh, bah, les chrétiens devraient être conscients des événements et les évaluer correctement afin de pouvoir prier de manière plus intelligente. Uh, pensez aux implications de cet appel, juste un instant. De quelle manière écouter les infos nous aide dans nos prières? De quelle manière discuter avec nos frères et sœurs uh, sur leur vie nous aide dans nos prières. Si nous savons ce qui se passe dans notre monde, dans nos vies, dans les vies de nos frères et soeurs en Christ, si nous sommes capables de réfléchir clairement sur ces choses, d'être sobres, c'est-à-dire de nous contrôler nous-mêmes et de ne pas réfléchir seulement en fonction de ce que nous ressentons, alors nous serons mieux capables de discerner la voix de Dieu et de prier pour ces choses qui sont vraiment, vraiment essentielles. Uh, L'autre soir, uh, mon fils Jack et moi, nous lisions dans Jean chapitre 5, où Jésus guérit l'homme par la piscine de Bethesda. Uh, il était infirme depuis 38 ans, et en un instant, avec un mot de la part de Jésus, la vie de cet homme a totalement changé. D'un seul coup, il pouvait marcher, il pouvait travailler, il pouvait contribuer. Uh, le simple fait de pouvoir utiliser ses jambes de nouveau uh, voulait, voulait dire qu'il pouvait arrêter d'être un fardeau et commencer d'être un atout pour sa communauté. Alors, cet homme a dû avoir la tête qui tournait pas mal, dans, dans le bon sens du terme, euh, devant toutes les possibilités qui s'offraient maintenant à lui. Euh, comment il allait rattraper le temps perdu, euh, revenir aux opportunités ratées et rebâtir sa vie. Mais aucune de ces possibilités, aucune de ces opportunités n'était essentielle. C'était des bénédictions merveilleuses, mais pas essentielles. Plus tard, Jésus croise cet homme de nouveau, cette fois-ci dans le temple. Et il lui dit, donc c'est Jean chapitre 5, verset 14, Jésus lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, en une seule phrase, Jésus va à l'encontre de tout ce qui aurait été naturel pour cet homme. Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'être infirme depuis 38 ans Qu'est-ce qui pourrait être plus important que rebâtir sa vie après autant de temps perdu ce qui était le plus important pour cet homme n'était pas qu'il était guéri, mais qu'il avait rencontré le guérisseur. Celui qui pouvait le guérir non seulement de la maladie de son corps, mais de la maladie de son âme. Être sage et sobre nous permet de regarder au-delà de ce que nous ressentons, ce qui nous semble important, et de discerner ce qui est important réellement afin que nous puissions prier de manière appropriée et avoir la joie de voir Dieu répondre à ses prières. Lisons de nouveau verset 8. Avant tout, et en amour ardent les uns pour les autres. On va vraiment prendre par petits bouts ici. Après de nous encourager d'être sages et sobres pour nos prières, Pierre nous dit de nous aimer ardemment les uns les autres. Euh, C'est une idée qui est bizarrement difficile à saisir euh, et encore plus difficile à faire euh, parce que souvent il y a un écart entre l'idée et la réalité. Quand les gens pensent à l'amour chrétien, ils pensent souvent à deux choses en particulier. Déjà, on peut penser que l'amour chrétien ressemble à, 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 presque comme une, à une carte de vœux de fin d'année. Un amour à très bisounours qui ne confronte jamais la réalité, qui dit que tout va bien, qui ne fait rien mais qui est super sympa. Et si on lit la Bible même un peu, on voit bien que l'amour chrétien n'est certainement pas ça. Ou alors, on peut penser à de grands gestes euh, dramatiques. D'un certain point de vue, ça c'est normal. Le centre de notre foi, c'est littéralement un homme qui meurt afin de sauver les autres, et il n'y a aucune meilleure expression d'amour euh, que cela. Mais si on est honnête, la plupart d'entre nous n'auront jamais à faire quelque chose d'aussi dramatique pour quelqu'un d'autre. Uh, la plupart d'entre nous, on n'aura pas à, à sacrifier littéralement nos vies uh, pour quelqu'un d'autre. Uh, alors, on, on a cet exemple énorme d'amour, uh, la mort de Christ sur la croix. Mais à quoi ressemble l'amour de Dieu vécu pour les autres lorsqu'il agit dans une vie qui est ordinaire, qui, qui n'est pas du tout spectaculaire? À quoi ressemble l'amour quand on n'est pas, uh, pas obligé de saigner pour nos frères et sœurs? Pierre nous donne deux exemples de l'amour ardent dans ces versets. Et ils sont absolument sublimes, parce qu'ils sont tellement simples et ordinaires, euh, mais en même temps, juste énormes. Euh, le premier exemple qu'il donne, c'est la patience avec le péché des autres. Au verset 8, il nous dit, donc, euh, on va tout lire. « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Dans ce verset, Pierre cite Proverbe, euh, chapitre 10, verset 12. Et malheureusement, des gens ont souvent abusé des deux passages. Ils entendent que l'amour couvre une foule de péché, et ils ont conclu que là où il y a l'amour, le péché n'a pas d'importance. Tant que j'ai l'amour, l'obéissance pratique en, en moi-même ou en les autres ne compte pas pour grand-chose. Tant, tant qu'on a l'amour, tout va bien. Bien sûr, ce n'est pas ce que Pierre dit ici. Uh, on a vu cela dimanche dernier dans les versets 1 à 6. Pierre nous appelle à être prêts à souffrir, même jusqu'à la mort s'il le faut, afin d'éviter le péché. Uh, mais du coup, qu'est-ce qu'il veut dire? De quelle manière est-ce que l'amour couvre une foule de péchés? Quand on aime quelqu'un, les péchés de cette personne ne déterminent plus la manière dont nous la voyons ou l'acceptons. Ces péchés ne changent pas nos sentiments vis-à-vis d'elle. Ou comment on agit envers elle. Lorsque l'amour abonde, euh, les petites offenses et même parfois des plus grandes sont pardonnées et, et ce pardon a lieu presque, euh, comme, un, comme un réflexe, de façon presque automatique. Pensez juste à l'amour que les parents ont pour leurs enfants. Les, a, les enfants offensent leurs parents tout le temps. Euh, ils sont souvent malpolis et égoïstes. Ils se plaignent des choses que nous faisons pour leur bien. Et les, les enfants, si vous m'écoutez, ne vous inquiétez pas, nous, nous étions exactement pareil avec, avec nos parents. Euh, mais, mais si nous aimons nos enfants, nous ne gardons pas rancune contre eux à cause de ces choses. Nous n'attendons pas qu'ils nous demandent pardon euh, pour les pardonner. Nous comprenons que ce sont des enfants et qu'ils apprennent encore. Et donc plutôt que de les noyer dans nos critiques, nous les aidons à grandir tout simplement. Cette même dynamique Devrait aussi être présente dans la vie de l'Église. Quelqu'un parle d'un ton inapproprié ou commet une offense contre nous. Quand on vit dans une commun communauté avec d'autres croyants, cela va arriver, c'est certain, et ça va arriver de façon semi-régulière. Semi euh, plus on est proche les uns aux autres, euh, et, et plus euh, on a d'occasion pour nous décevoir les uns les autres. Mais si nous nous aimons ardemment les uns les autres, cet amour nous pousse à regarder non pas à nos propres besoins ou à notre propre offense, mais plutôt aux besoins de l'autre qui nous a offensés. L'amour nous pousse à chercher le point de vue de la personne qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à leur donner la le bénéfice du doute, à prendre en considération ce qu'ils sont en train de vivre, ce qui pèse sur eux ou, ou ce qui les a blessés. Et lorsqu'on considère ces choses, la plupart du temps, on peut facilement voir ou, ou au moins imaginer qu'il y a une raison derrière le comportement de l'autre. Alors cela ne l'excuse pas, mais au moins cela nous aide à le comprendre. Et donc notre instinct naturel à ce moment, ce n'est pas la, euh, la colère ou la rancune, mais la compassion. C'est de pardonner avant même que l'autre demande pardon. Ce n'est pas qu'on met de côté ce qui s'est passé euh, ou qu'on n'a pas du tout besoin d'en parler par la suite, mais quel contexte merveilleux dans lequel montrer de l'amour envers un frère euh, ou une sœur en Christ. On attire l'attention vers un péché qu'ils ont commis, mais on éclaire depuis le début de la discussion qu'ils sont déjà pardonnés. Il n'y a aucune barrière entre nous dans son contexte. Seulement l'amour et un désir de les aider à grandir pour ressembler à Christ. Non seulement l'autre entendra cette discussion de manière bien différente, il quittera l'échange en sachant qu'il a été chaleureusement et solidement aimé. Alors, du coup, maintenant, imaginons l'inverse. Euh, lorsque l'amour manque, les petites offenses semblent grandes. Et les grandes offenses semblent horriblement grandes. Euh, J'ai récemment été coupable de cela dans une discussion avec un frère. Une série d'événements a, a eu lieu dans notre relation qui a fait euh, un peu refroidir notre amour l'un pour l'autre sans même qu'on le voie nécessairement. Par conséquent, tout ce qu'on disait l'un à l'autre était reçu avec de la suspicion. Chaque action a été mal comprise, euh, et le conflit entre nous a pris des proportions bien trop grandes. Euh, nous avons dû tous les deux demander pardon euh, pour une variété de choses au fil de cette discussion, euh, ce qui nous a aidé à, à nous souvenir pourquoi, de pourquoi nous nous aimions mutuellement, comme des frères en Christ. Et le résultat? c'est qu'on pouvait commencer de nouveau à penser à des raisons possibles pour lesquelles l'autre aurait agi comme il a fait. On a commencé à nous souvenir de comment donner à l'autre la bénéfice du doute. C'est ce que Pierre dit quand il dit que l'amour couvre une foule de péchés. Il ne veut pas dire que l'amour annule le péché, que l'amour peut simplement gommer son propre péché ou le péché de, euh, des autres. Il n'y a que Christ qui peut effacer notre péché. Il veut dire que lorsqu'on sème les uns les autres, notre attitude envers le péché de nos frères et sœurs change. Nous sommes plus patients avec leurs erreurs quand on les aime, et plus rapides à confesser nos propres fautes quand, on sait que, quand, quand nous savons que nous sommes aimés. Le deuxième exemple que Pierre donne de, de cet amour ardent est presque plus surprenant que le premier parce qu'il est tellement simple, tellement terre à terre, que souvent on n'y pense même pas. Il dit, donc verset 9, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer l'amour ardent qui nécessairement place les autres au-dessus de soi-même trouve son expression la plus basique et la plus pratique dans l'hospitalité généreuse pas l'hospitalité à contre-cœur pas l'obligation d'être hospitalier mais l'hospitalité qui sort toute seule comme un résultat de notre amour je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. L'hospitalité, c'est l'accueil chaleureux et généreux de celui ou celle qui est devant nous. C'est ouvrir nos foyers, ouvrir nos vies, afin de recevoir la présence de quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est pas nouveau, on le sait déjà. Mais nous devons absolument voir le lien entre l'hospitalité et l'évangile. Mes amis, l'hospitalité est l'acte le plus évangélique que nous pouvons faire. Pensez à ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu qui rassemble ses enfants de toutes les nations, de tous les coins du monde, grâce à l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous sauve, il ne prend pas en considération d'où nous venons, quelle langue nous parlons, notre arrière-plan ou nos talents. Il nous prend tel que nous sommes, qui que nous soyons. C'est la définition même de l'hospitalité. C'est l'accueil généreux de tous ceux et celles qui veulent venir. Euh, plusieurs d'entre vous ont récemment écouté le témoignage d'Alex euh, sur le site de l'église, euh, sur le Slack de l'église, pardon. Euh, sa maman et lui étaient dans le besoin. Ils ont été accueillis dans la maison de leur pasteur à l'époque. Euh, ils ont littéralement vécu avec lui et sa famille pendant des années. Tout le monde qui connaît Alex voit la compassion qui le motive. Et c'est normal. Alex comprend mieux que beaucoup de gens. Ce à quoi ressemble à la compassion de Christ pour nous, parce qu'il a vu, vécu devant ses yeux, dans la vie de son pasteur et de sa, de, et de sa famille. Combien d'entre nous ont rencontré Christ à travers le témoignage des gens qui n'avaient aucune raison pour nous accueillir, mais qui nous ont accueillis quand même? Combien d'entre nous ont compris l'amour de Dieu à travers le témoignage des gens qui n'avaient aucune raison pour nous aimer, mais qui nous ont aimés quand même? Évidemment, il n'y a pas de vrai témoignage euh, de l'Évangile si l'Évangile n'est pas partagé verbalement, genre en, en parole. Mais en même temps, il n'y a aucune raison pour laquelle les gens devraient écouter ce que nous leur disons sur l'Évangile si nous ne leur montrons pas de l'hospitalité. Parce que l'hospitalité, c'est l'acte le plus approprié euh, que nous pouvons faire pour accompagner l'évangélisation. Et ce qui est encore plus incroyable ici, c'est que Pierre nous dit D'exercer l'hospitalité, pas seulement envers ceux qui ne connaissent pas Christ, même si on devrait faire ça. Il nous dit de montrer de l'hospitalité les uns envers les autres, à d'autres chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Évangile n'est pas seulement ce qui nous a sauvés, c'est aussi ce qui nous forme. L'amour de Dieu n'est pas seulement pour les pécheurs qui ont besoin d'un sauveur, il est aussi pour des saints qui ont besoin d'un père. Dans, dans les premières années de connexion, ma famille et moi, on a fait une expérience juste merveilleuse. Alors Jack, il était petit, il avait 2-3 ans et donc c'était difficile pour nous de, de sortir pour dîner dans un restaurant ou chez quelqu'un. Euh, alors un jour, trois jeunes hommes de l'église, Jean-Daniel, Eliezer et Raphaël, ont proposé de nous montrer de l'hospitalité chez nous. Ils ont amené plein de nourriture à, à, à notre appart un dimanche après-midi. Euh, ils ont passé des heures dans notre cuisine a préparé un plat délicieux, vraiment, vraiment bon. Du canard à l'orange et une tarte à tins, si je m'en souviens bien. Ils ont joué avec Jack pendant que le plat était dans le four et puis on a tous mangé, mangé ensemble. Puis le dessert a pris bien plus longtemps que prévu et il était tard et donc ils sont revenus le lendemain soir pour préparer des desserts et, et le manger avec nous. C'était tellement simple, facile à faire. Mais depuis qu'on a implanté l'église, il y a il y a eu très peu de moments dans lesquels nous nous sentions plus aimés que ces deux soirées-là. C'est un souvenir très précieux pour nous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir un amour ardent les uns pour les autres, à être patients avec les péchés de nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, parce que dans notre hospitalité, nous mettons l'évangile en scène, Devant, euh, devant, devant les yeux les uns des autres. Nous nous rappelons mutuellement de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Verset 10 Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Alors, avant d'aborder ce que Pierre dit ici, il faut adresser un sujet un peu délicat. Et entre parenthèses, ce sujet est un point de théologie un peu pointilleux Uh, et donc, uh, si je vous perds en route, soyez patient, je, je nous ramènerai sur Terre dans un instant, mais, mais il faut uh, quand même le voir. Dans la Bible, on voit la notion des dons spirituels. Uh, on voit ces dons de manière assez fréquente dans le livre des Actes, et puis on a quelques rares occasions uh, dans les lettres du Nouveau Testament où on en parle aussi. Uh, je sais qu'un certain nombre de gens dans notre Église uh, sont ce qu'on appelle des « cessationnistes uh, ». Je vais pas mal généraliser ici, donc excusez-moi d'avance. Mais les cessationnistes croient que les dons qu'on voit dans le Nouveau Testament euh, étaient des dons qui existaient à cette époque-là, qui servaient à un but précis, et que nous ne voyons plus, de, euh, et ne voyons plus ces dons euh, de, de, dans la vie de l'Église de manière légitime. Il y a d'autres gens qui sont ce qu'on appelle continuationnistes. Alors encore, je généralise, euh, les continuationnistes croient que ce qu'on voit dans le Livre des Actes les dons miraculeux comme le parler, parler dans d'autres langues, la prophétie, la guérison partout. On devrait voir ces choses dans nos églises aujourd'hui. Alors, je parle pour moi-même ici, je ne suis pas cessationniste. Je ne crois pas que les dons spirituels se sont arrêtés à la fin du Nouveau Testament. Mais je ne suis pas totalement continuationniste non plus. Je crois que beaucoup des choses qu'on voit dans certaines églises aujourd'hui, qu'on appelle des dons spirituels, ne le sont pas forcément. Je crois ces deux choses parce que dans la Bible, nous n'avons aucune indication explicite que les dons miraculeux s'arrêteront euh, totalement avant le retour de Christ. Mais en même temps, nous n'avons aucune indication dans le Nouveau Testament que ce qu'on voit dans le Livre des Actes va continuer de la même manière jusqu'à son retour. Euh, on ne voit pas ça non plus. En fait, on a de bonnes raisons pour croire que ce qui s'est passé dans Actes était bien euh, quelque chose de particulier pour cette époque dans l'Histoire. Dans les lettres qui ont suivi ces événements, les dons spirituels sont rarement mentionnés et s'ils devaient continuer comme dans le Livre des Actes et prendre une si grande place dans notre vie, je crois que les apôtres auraient eu plus à dire euh, à leur sujet. Mais voici la raison principale pour laquelle je me trouve dans cette position euh, un peu à mi-chemin entre cessationniste et continuationniste. Je ne crois pas que la Bible enseigne que les dons spirituels se limitent au genre de dons miraculeux qu'on voit dans l'acte. Au contraire. Et cela nous ramène à notre texte. Et donc, si je vous ai perdu en route, revenez. Euh, la traduction de la colombe traduit le verset, euh, le verset 10 euh, lit un peu plus littéralement, en disant « puisque chacun a reçu un don ». Alors, le mot pour « don » en grec, c'est le mot « charisma », qui parle bien d'un don spirituel. Et Pierre insiste bien que dans le corps local de l'Église, si nous sommes en Christ par la puissance de l'Esprit, nous avons chacun et chacune reçu un don, ou même plus qu'un seul parce que la grâce de Dieu est si diverse. Que vous le sachiez ou non, si l'Esprit vous a fait naître de nouveau, vous avez reçu un don de la part de Dieu pour que vous l'utilisiez pour sa gloire. Il y a une poignée de listes de dons spirituels dans le Nouveau Testament et aucune de ces listes n'est identique. Et la plupart d'entre elles contiennent des choses qu'on ne considérerait jamais comme, euh, ou pas, pas généralement en tout cas, euh, comme des dons spirituels. Mais plutôt comme des choses ordinaires qu'on arrive à faire. Romains 12 parle de, du service, de l'encouragement, du leadership, de, de la générosité. Un Corinthiens 12 parle de, de l'administration. Alors, qui, qui aurait cru que l'administration puisse être un don spirituel Voici pourquoi je dis tout ça. Quand la Bible parle des dons spirituels, on devrait voir ces dons comme tout talent, toute capacité qui nous a été donnée par Dieu et que le Saint-Esprit utilise pour édifier l'Église. Et c'est précisément cela qu'on voit ici. Quand Pierre parle des dons ici, il ne parle pas des choses miraculeuses. Ce sont des dons que Dieu nous donne afin que nous mettions au service de l'Église pour l'édifier. Et donc, pour le dire simplement, nous sommes appelés à réfléchir sur ce, que Dieu, sur ce que Dieu nous a donné, comment il nous a créés en tant qu'individu, afin que nous sachions comment servir l'Église du mieux possible. Et très souvent, ces dons vont édifier l'Église des manières que peu de gens vont voir. Le ministère ne se limite pas à des rôles visibles comme le mien. C'est pour ça que euh, lorsque les gens me demandent euh, comment ils peuvent servir l'Église, ma première réponse est toujours la même. Trouvez un groupe de communauté ou un autre groupe de frères et sœurs en Christ. Apprenez à connaître vos frères et sœurs et aidez-les à être des disciples de Christ. Voilà notre appel à nous tous de connaître nos frères et sœurs et de les aider à lui ressembler. C'est de ça que Jésus parlait quand il nous a dit d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Et donc, en règle générale, cela a lieu dans de petits contextes, avec quelques personnes, ou même juste entre deux personnes dans des situations que la majorité des gens de l'Église ne verront pas. Et ce n'est pas moins un ministère pour cela. Mais nous devons nous souvenir que la manière dont nous ferons cela va être différente pour chacun d'entre nous, parce qu'on est des gens différents, et que Dieu nous a donné des dons différents. Plus important que ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Et c'est là que les deux exemples que Pierre donne ici, sont tellement utiles. Il dit d'abord, donc verset 10 encore, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. » Alors parler ici n'est pas seulement ce que je suis en train de faire, n'est pas seulement la prédication ou l'enseignement, mais toute activité qui nous oblige à, bah, à parler. Ça peut être partager son témoignage, ça peut être encourager quelqu'un, ça peut être lire la Bible avec quelqu'un. Ça va dépendre de, de vous, de qui vous êtes, de ce que Dieu vous a donné. Ce qui est important, c'est que nous le fassions en prenant bien la mesure du sérieux de cet appel. Nous devons nous souvenir à tout moment que la manière dont Dieu se sert de, de nous pour nous édifier les uns les autres vient souvent par ce qu'on dit les uns aux autres et comment on le dit. Nous sommes appelés à aborder chaque discussion comme si cette discussion a le potentiel de changer la vie de l'autre. À réaliser qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle discussion, Dieu voudrait peut-être nous utiliser pour dire quelque chose qui va aider notre frère ou notre sœur à lui ressembler. Alors on doit réfléchir avec beaucoup de sérieux sur ce qu'on dit et comment on le dit. On est appelé à considérer la possibilité bien réelle que dans chaque situation ordinaire dans laquelle on se trouve, Dieu pourrait faire un miracle en quelqu'un d'autre qui change sa vie par son, esprit, par son esprit qui parle à travers nous. Et puis Pierre continue, donc deuxième moitié du verset 11. si quelqu'un accomplit un service qui le fasse avec la force que Dieu communique. Alors de quel type de service est-ce qu'il parle de n'importe quel type de service, toute aide ou encouragement qui produit un bienfait pour d'autres dans l'Église, euh, ou, ou pour ceux de dehors aussi d'ailleurs. Et donc il est crucial de noter que dans ces deux exemples, Dieu est la source. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Nous dépendons entièrement de Dieu pour servir ainsi et pour parler ainsi, parce que si nous oublions cela, « Si nous agissions par notre propre force pour notre propre gain, le service deviendrait vite épuisant, ou alors produit de l'orgueil en nos cœurs, ou alors les deux. » Le sérieux de notre appel, donc être conscient que dans toutes les choses ordinaires que nous disons ou que nous faisons, Dieu est peut-être en train d'agir, ce sérieux de notre appel nous protège du danger. À chaque fois, Dieu est la source. Il est la source des paroles que nous utilisons pour encourager et il est la, so la source de la force par laquelle nous servons. Nous mettons sa grâce si diverse à l'œuvre dans l'Église afin que, verset 11, encore la fin, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est Dieu à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Notre but, c'est sa gloire, les amis. Nous ne servons pas pour que les autres nous voient servir, mais plutôt pour qu'ils voient l'amour de Dieu qui agit pour eux, pour qu'ils puissent voir la grâce variée de Dieu à l'œuvre pour bénir ses enfants, que par notre service les autres puissent mieux comprendre l'amour que Dieu leur a déjà montré en Christ, l'amour qui continue de leur montrer jour après jour. Frères et sœurs, nous connaissons l'amour de Dieu pour nous en Christ. Il a envoyé son Fils pour vivre notre vie et subir notre mort, afin de nous réconcilier au Père. Donc voilà l'Évangile, c'est l'expression ultime de l'amour parfait. Et recevoir cet amour de la part de Dieu va nécessairement nous pousser à montrer cet amour aux autres. Dans la patience avec le péché des autres, dans l'hospitalité montrée aux autres, recevoir cet amour de la part de Dieu nous poussera à considérer nos vies les situations dans lesquelles on se trouve avec le plus grand sérieux afin que nous sachions prier avec efficacité. Recevoir cet amour de la part de Dieu nous poussera à servir l'Église en mettant en pratique ce que nous avons reçu de sa part. Dans tout ce que nous faisons, il est la source et il est le but. Nous ne nous identifions plus par ce que nous rejetons seulement, mais aussi et surtout par ce que nous poursuivons. Le péché ne peut pas gagner du terrain dans notre vie ou dans l'Église lorsqu'il est remplacé par la joie que nous trouvons en connaissant Dieu et en obéissant à ses commandements. Alors, poursuivons-le. Poursuivons-le ensemble dans le corps de l'Église et montrons au monde ce à quoi ressemble l'amour de Dieu, afin que lorsqu'on parle de cet amour, euh, lorsqu'on parle aux autres de cet amour qu'ils voient et comprennent pourquoi c'est une si bonne nouvelle alors je vous invite à prier Père merci pour ton amour pour nous merci pour ton fils que tu as donné comme l'expression parfaite de ton amour pour nous Père s'il y a des gens qui écoutent ce matin, qui ne te connaissent pas je prie que tu leur donnes de, de, de te poursuivre de te chercher. Donne-leur de prier une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant. qui puissent te demander de, de leur révéler ce qui est vrai, de les convaincre de la vérité. Ou alors qu'ils placent leur foi en toi. Euh, qui qu qu prient cette deuxième prière comme un premier pas de foi vers toi. Accueille les Pères comme tu nous as accueillis. Non pas à cause de quoi que ce soit qu'ils ont fait ou pas fait, mais à cause de ta grâce pour ta gloire. Et pour nous, Père, qui te connaissons, qui te suivons, qui avons reçu ta grâce et ton amour, donne-nous de nous rappeler que la fin de toutes choses est proche, Jésus revient. Donne-nous donc d'être sages et sobres afin de nous livrer à la prière de manière efficace et de manière appropriée. Avant tout, Père, donne-nous un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Donne-nous d'être patient avec les péchés des autres. Donne-nous de pardonner de manière instinctive, que notre mode par défaut soit la compassion pour les faiblesses de nos frères et sœurs en Christ. Donne-nous, Père, d'exercer l'hospitalité des uns envers les autres sans murmurer, parce que tu nous as montré l'hospitalité en Christ. Donne-nous d'être de bons intendants des diverses grâces que nous avons reçues. Donne-nous de mettre chacun et chacune au service des autres le don que tu nous as donné. Si nous parlons, donne-nous d'annoncer les paroles qui viennent de toi. Si nous accomplissons un service, donne-nous de le faire avec la force que tu communiques, afin qu'en tout, tu reçoives la gloire qui t'est due à travers Jésus-Christ. C'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.